0: Christian Heuss, Wissenschaftsredaktor, was versteht denn die Wissenschaft genau unter diesem Begriff?
1: Also der Begriff Social Jetlag beschreibt eigentlich den Unterschied zwischen unserer biologischen Körperuhr und der durch unser Sozialleben diktierten Uhr. Unsere biologische Uhr definiert sehr individuell und genetisch gesteuert, wie viel Schlaf ein Mensch benötigt, auch wann er schlafen will und am Morgen wieder erwacht. Die soziale Uhr hingegen, die wird definiert durch unsere Arbeitszeiten, Schulbeginn oder unsere Freizeitaktivitäten. Und natürlich der Wecker am Morgen steht sinnbildlich dafür. Und je größer nun dieser Unterschied zwischen sozialer und biologischer Uhr, je größer dieser sogenannte soziale Jetlag. Und deutlich wird das am Wochenende. Die meisten Leute versuchen dann, den sozialen Jetlag zu kompensieren, indem sie ausschlafen und sich wieder auf die innere Uhr zurücksetzen. Und am Montag geht dann leider das ganze Spiel wieder von vorne los. Deshalb ist es vielleicht auch so ein bisschen
0: schwierig, am Montag wieder neu zu starten. Aber welche Auswirkungen hat denn dieser soziale Jetlag insgesamt auf unsere Gesellschaft?
1: Also man weiß seit einigen Jahren kennt man den direkten Zusammenhang zwischen sozialem Jetlag und der Anfälligkeit zu rauchen, zu trinken und auch Kaffee einzunehmen in erhöhtem Maße. Unter äh, Testpersonen, bei denen die innere Uhr praktisch keine Abweichung von der sozialen Uhr zeigt, fand man beispielsweise nur 10 Prozent Raucher. Wenn der soziale Jetlag auf über fünf Stunden ansteigt, finden sich bereits 30 Raucher und bei sieben Stunden sind es bereits über 70 Prozent der Menschen, die dann rauchen. Ähnlich Zusammenhänge gibt es eben auch für Alkohol und Kaffee. Jetzt neu zeigt eine deutsche Arbeitsgruppe, dass der soziale Jetlag eben auch die Fettleibigkeit fördert. Menschen, die eh schon anfällig sind für Übergewicht, die laufen dadurch Gefahr, eben noch dicker zu werden.
0: Das heißt, eine veränderte Lebensweise könnte da Abhilfe schaffen. Aber vielleicht zuerst noch die Frage nach ähm, den, den, der Entwicklung dieses Phänomens. hat denn dieses Phänomen in den letzten Jahren zugenommen?
1: Also ganz klar, ja. Allein in den letzten zehn Jahren hat sich im Durchschnitt unsere Schlafdauer unter der Woche um eine halbe Stunde verkürzt. 2002 schliefen in Mitteleuropa die Menschen unter der Woche etwa siebeneinhalb Stunden. Jetzt sind es noch knapp sieben Stunden. Und im Gegensatz dazu blieb die Schlafdauer am Wochenende und an Freitag Tagen konstant bei etwas über acht Stunden. Das heißt also tatsächlich, der soziale Jetlag nimmt zu. Und vielleicht ist das zum Beispiel eines der Gründe, warum bei uns Menschen und insbesondere auch Jugendliche immer mehr zu Fettleibigkeit neigen. Und was kann man denn konkret dagegen tun? Ja, also man müsste natürlich die soziale Uhr eben der inneren biologischen Uhr angleichen können. Und Schlafforscher, diese Chronobiologen, die fordern das seit vielen Jahren. Zum Beispiel durch Flexibilisierung der Arbeitszeiten, so dass morgen Menschen, die die Lärchen eben früher beginnen können und Abendtypen, die heulen, durchaus ein bisschen länger im Bett bleiben. Das ist bei vielen Arbeitgebern auch zunehmend möglich, aber auf der anderen Seite sieht man den Gegentrend. Pendeln und die erhöhte Mobilität, die brauchen leider auch viel Zeit und das wird in der Regel bei der nächtlichen Freizeit abgeknabbert und nicht etwa durch verkürzte Arbeitszeiten. Da gibt es ein Dilemma. Es gibt ein eindrückliches Beispiel aus England in Sachen Schulbeginn bei Kindern. Eine Schule hat den Versuch äh, unternommen, erst um zehn Uhr den Unterricht zu starten, um damit dem ausgeprägten Schlafbedürfnis von Jugendlichen entgegenzukommen. Und in der Tat ist die schulische Leistung dadurch im landesweiten Vergleich um bis zu dreißig Prozent gestiegen.
0: Christian Heuss über den Social Jetlag und was man dagegen tun kann.